0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 24 de outubro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço muito a você que assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Golfeia. Seguimos hoje aí analisando os desdobramentos do conflito no Oriente Médio, o que segue sem dar tréguas. Hoje deve ser votada, inclusive, uma proposta de resolução dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, pisando uma solução uma alternativa aí esse conflito após os estadunidenses terem sido os únicos a vetar a proposta brasileira. Desta vez, os russos devem barrar o documento produzido pela turma do Joe Biden. Entretanto, nós também temos algumas questões para tratar relativas à política nacional aqui na edição de hoje, repercutindo, por exemplo, aquele escândalo de espionagem na Agência Brasileira de Inteligência, a Abin, durante a gestão Bolsonaro, para isso, daqui a pouquinho nós vamos receber o jornalista e fundador do site Opera Mundi, Breno Altman. Hoje também vamos falar sobre a Petrobras, né? primeiro sobre essa eleição que definiu os nomes, aliás, dos novos membros dos conselhos fiscal e deliberativo da Petros, com a vitória dos camaradas apoiados pela FNP e pela FUP, as duas federações de petroleiros. E um dos eleitos estará aqui conosco hoje, o conselheiro fiscal do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, Silvio Sinedino, que vai analisar também essa possibilidade de mudança da lei das estatais após a convocação de uma assembleia de acionistas da Petrobras para tratar desse tema, algo que provocou um verdadeiro rebuliço lá no tal do mercado. As ações da estatal despencaram, enfim, vamos analisar já já o que está em jogo e as possíveis implicações que essa mudança deve promover. De analisarmos também com profundidade esse episódio que eu citei aí de espionagem lá na Abin, durante essa gestão Bolsonaro, os motivos que levaram a agência a adquirir um programa israelense para monitorar celulares de desafetos políticos do ex-capitão, incluindo aí jornalistas e até ministros do Supremo Tribunal Federal, as acusações mútuas entre a Abin e a Polícia Federal que levou essa operação às ruas na última sexta-feira, e o que pode acontecer com os envolvidos. O advogado constitucionalista e professor de direito público da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho, vai nos ajudar a responder essas questões. Vamos finalizar a edição de hoje tratando daquele horror que afetou o Rio de Janeiro na tarde de ontem, o ataque de milicianos jateando fogo a 35 ônibus em trem, na zona oeste da cidade, após a morte de um dos líderes da facção criminosa que comanda aquela região. Facção criminosa, porque é isso que as milícias são, evidentemente. Né? Para analisar o poder desses grupos paramilitares, as ações do Estado para combater essas estruturas, se há interesse de fato da política em fazer esse combate, eu vou conversar com um especialista na edição de hoje, o sociólogo e professor da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, o José Cláudio Souza Alves, em um papo imperdível faixa livre de hoje certamente vai te prender aí do outro lado da tela. Bom, gente, como eu citei aqui, eu já tenho o nosso primeiro entrevistado, nos aguardando do outro lado da tela. Eu cumprimento o jornalista e fundador do site Opera Mundi, Breno Altman.
1: Breno Altman, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite.
0: Breno, o que agradeço. Um prazer contar com a tua participação aqui mais uma vez no Faixa Livre para a gente debater uma série de temas aí importantes do cenário político do Brasil e do mundo, né? E é impossível, Breno, a gente começar o nosso papo hoje sem falarmos aí sobre essa situação do conflito lá no Oriente Médio que, na verdade, desse massacre do Estado de Israel aos palestinos, que já dura 18 dias. São mais de 5 mil pessoas mortas em Gaza, dentre elas, pelo menos 2 mil crianças. As perspectivas são as piores, Breno, visto que o iminente ataque por terra do exército liderado por Benjamin Netanyahu deve promover um morticínio sem precedentes lá em Gaza. O mundo observa atônito a fúria dos israelenses e a incapacidade de atores internacionais atuarem nesse quadro. Um corredor humanitário para a entrada de alimentos, água e medicamentos em Gaza só foi estabelecido no último fim de semana, com mais de duas semanas de bombardeios. A possibilidade de um cessar fogo está absolutamente fora do radar. Breno, você vem trazendo informações e análises muito valiosas em relação a esse drama todo que a gente vem observando, enfim, ao contexto histórico desse massacre dos palestinos, inclusive foi alvo de ameaças por conta da sua atuação corajosa de denunciar o horror promovido por Israel. Eu queria pedir uma avaliação sua, o Breno, para o status dessa guerra hoje. E como é que o mundo observa a luta dos palestinos também após o bombardeio do Hamas ao território de Israel? Você considera que, desde o início desse novo acirramento das tensões, a causa Palestina ganhou novas cores? Há um engajamento maior na busca por uma solução definitiva para esse drama, Breno?
1: Anderson, eu, eu creio que a resposta a essa pergunta é contraditória. É, evidentemente, depois dos ataques do Hamas no dia 7 de outubro, a questão palestina voltou a existir no mundo. Era uma questão que estava definhando, ela era marginal, fazia parte do discurso de alguns líderes políticos, de alguns chefes de Estado, em ocasiões protocolares, como a Assembleia Geral das Nações Unidas, mas não havia qualquer tipo de esforço internacional no sentido de é, é, avançar na constituição de um Estado palestino. É, mais do que isso, a, estava em curso uma negociação entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes com o Estado de Israel, cuja resultante mais provável seria o abandono da questão palestina, deixar a questão palestina definhar no tempo, que tem sido a estratégia do Estado de Israel, associada a medidas duríssimas de repressão e colonialismo, tem sido a estratégia do Estado de Israel desde os anos 90, desde os acordos de, de Oslo. não? É? Uh, então, o, a partir do 7 de outubro É fato que essa questão A questão palestina voltou a ter relevância no mundo Agora, em condições extremamente duras Nós estamos diante de um massacre Do exército de Israel contra a faixa de Gaza A resistência palestina é formidável Ela é impressionante É impressionante uh, Agora, é uma situação cujo desfecho Pode ser trágico se não houver algumas mudanças urgentes e importantes no cenário internacional. É, dado o fato de que os Estados Unidos e a União Europeia até o presente, até o presente momento é, entregam a Israel um apoio incondicional, a única forma que eu vejo as únicas, os únicos caminhos que eu vejo para alterar esse cenário é, são três. Tá? Primeiro, um aumento extraordinário da solidariedade à causa palestina no mundo inteiro. Nós temos assistido manifestações importantes nos países capitalistas centrais nos Estados Unidos, no Reino Unido na França, na Alemanha com muita repressão contra essas manifestações como já ocorreu hoje na Alemanha, houve uma brutal repressão contra uma manifestação de solidariedade à causa palestina, hoje na Alemanha em Berlim em Berlim estão proibidas manifestações veja só na democrática Alemanha estão proibidos manifestações de solidariedade à resistência palestina na França também e em ambos os países a solidariedade afrontou a polícia. Então você precisa de uma ampliação enorme da solidariedade internacional, dos protestos contra o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia ao Estado colonial de Israel, e exigindo o imediato cessar-fogo, a imediata suspensão das agressões do Estado de Israel contra a faixa de Gaza. O segundo, o segundo fator é que, essa, que a rebelião palestina que hoje se concentra na faixa de Gaza se estenda também para a Cisjordânia, ou seja, que na prática ocorra uma terceira entifada. não é? Intifada é uma palavra árabe para rebelião. A primeira entifada foi nos anos 80, a segunda entifada foi no início dos anos 2000. Uma terceira entifada, uma rebelião generalizada nos territórios ocupados fazendo com que Gaza deixa de estar isolada. E um terceiro fator, e é o mais importante de todos, que é uma escalada militar. O que é uma escalada militar? É a entrada em guerra plenamente do Hezbollah, da Síria e do, Líbano, e da Síria e do Irã. Com uma, um aumento do protagonismo russo no cenário internacional. Ou seja, é necessário que o risco da internacionalização do conflito seja utilizado tanto para dissuadir, para dividir as forças do Estado de Israel, quanto para pressionar os Estados Unidos a uma outra atitude no Conselho de Segurança. Sem esses três movimentos, eu acho a situação em Gaza muito complexa, porque o Estado de Israel é um Estado muito poderoso. O Exército de Israel, perdão, é um exército muito poderoso. É um exército... Uh, de alta produtividade, muito bem treinado e muito bem armado. E o Hamas é uma organização guerrilheira bastante massiva. Calcula-se que o Hamas pode só ter alguma coisa entre 30 e 40 mil combatentes. Uh, é uma organização disposta à luta, dá provas seguidas disso ao longo da sua história, mas é uma organização com baixa capacidade militar. Ou seja uma organização irregular, uma organização guerrilheira que conseguiu avançar na construção da sua infraestrutura militar, ela, ela se desenvolveu como uma formação guerrilheira, mas é uma formação que não tem comparação com o exército de Israel. Então, esse é o cenário. Eu digo contraditório porque, de fato, a questão palestina voltou à pauta, isso é positivo para a causa palestina. Por outro lado, é uma situação militar muito delicada.
0: É, não tenha dúvida, né? o exército de Israel, como você muito bem colocou, é um dos mais fortes do mundo. Essa, o Hamas, ao que tudo indica, caso Israel mantenha esses bombardeios, esse tensionamento, invada aí o território de Gaza por terra, aí o, a, o temor de que o exército é, do Hamas seja destruído diante de uma ação mais firme dos israelenses. Agora, o, o Breno, você falou a respeito da possibilidade de uma terceira intifada. Uh, a gente poderia ter uma solução de fato, caso houvesse isso, essa nova rebelião dos palestinos, porque a primeira e a segunda entifada produziram efeitos, mas a situação gravíssima continua naquela região. O Estado, de Israel, o Estado de Israel não reconhece o Estado palestino ainda. Como é que você vê essa possibilidade de uma eventual terceira entifada solucionar o drama dos palestinos hoje?
1: Veja, é, isoladamente a intifada não é capaz de solucionar nada. É um conjunto de movimentos que seria necessário para que Israel seja acuado e obrigado a negociar. Vamos ser claros, o Estado colonial e racista de Israel só entende a linguagem da força. É uma característica dos Estados coloniais. Os Estados coloniais eles não são acessíveis ao diálogo e à negociação. O Estado de Israel não dá a mínima sequer para resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Se eu não me engano, o Conselho de Segurança da ONU desde 1948 emitiu 11 resoluções contra o colonialismo israelense e nenhuma delas foi respeitada. Israel é o arquivo. Coloca numa gaveta. Eu não sei nem se agradece o envio da resolução. É um Estado pirata. É um Estado fora da lei. E, e, não, e, e essas resoluções da, do português de segurança, como elas não vêm acompanhadas de um de uma cláusula que estabeleça, por exemplo, uma força militar que impõe essas resoluções, então essas resoluções são cumpridas. A única vez que o exército, que o Estado de Israel recuou, foi em 1956, na Guerra do Suez, porque quando Israel ocupa o Suez em 1956, que havia sido nacionalizado pelo Gamal Nasser, então presidente do Egito, com apoio da França e do Reino Unido, Israel ocupa o Suez. Isso contrariou os interesses da União Soviética e também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não queriam saber do Reino Unido, via Israel controlando o canal do Suez. E naquele momento, a União Soviética ameaçou atacar o exército de Israel diretamente diretamente, de colocar sua aviação para destruir o exército de Israel. E os Estados Unidos não chegou a tanto, mas ameaçou eh, conduzir Israel a ser expulso das Nações Unidas se não recuasse. Chegou a se cogitar, na época, eh, a constituição de uma força-tarefa comum norte-americana e soviética, caso Israel não saísse do Suez. Quando essas ameaças tornam-se públicas, Israel rapidamente recua. E também o Reino Unido e a França. Não é? Então, foi um momento em que mostrou o, que, que, o que, que faz Israel recuar. Há outros momentos que mostram isso, inclusive quando o Hezbollah expulsou Israel, o exército Israel do, do, do Líbano. Não é? Então, somente, somente a força é entendida por Israel. Então, se não houver essa situação de força interna, os territórios ocupados, vinte e fada, e externa, com o envolvimento de outros atores militares eu não vejo nenhuma possibilidade de Estados israel recuar nenhuma possibilidade uhum.
0: agora o, o Breno eu ia te questionar justamente em relação a isso se, se, se a gente se é possível gente, se superar o sionismo que massacre os palestinos aí para uma outra via que não seja do conflito ou da força bruta como você agora nos coloca porque muita gente condena as ditas ações uh, terroristas, digamos assim, do Hamas, mas ontem o professor Bernardo Costa conversando aqui comigo no programa, disse algo que parece que deixar claro que representa esse episódio. Ele afirmou que se o Hamas fosse um grupo de escoteiros, ao invés de um movimento político armado, sofreria aí o mesmo problema, o mesmo, o mesmo tipo de resistência que ele vem sofrendo. Eu acho que é, que é bem por aí a situação. Você considera que é, a oposição é, se dá ao método de enfrentamento utilizado pelo Hamas, na busca, pelo reconhecimento do Estado palestino por parte de Israel? E por que esse ódio do Hamas, ao Hamas, por exemplo, não se destina aos Estados Unidos também, que há décadas se utiliza da força letal para alcançar os seus objetivos?
1: Olha, é, Israel... Bom, são duas perguntas, é um combo. É, Israel é, executa uma política permanente ao longo dessas décadas de colonialismo, uma política eh, permanente de enfrentamento e liquidação dos focos de resistência ao colonialismo. Como faz qualquer estado colonial? Os estados coloniais, eles são obrigados a recorrer à repressão permanente num padrão muito superior às demais repúblicas ou aos demais estados, por uma razão óbvia. Além da luta de classes esses estados coloniais controlam corpos pertencentes a outra nacionalidade. Ou seja, eles têm um elemento de dominação eh, colonial eh, e é muito difícil você convencer um povo colonizado de que a colonização é bacana. Você pode convencer setores da classe trabalhadora de que o capitalismo é bom que com o capitalismo você vai sair da pobreza para a riqueza através do empreendedorismo. É uma operação ideológica que não necessita de repressão, é uma operação que a gente vê no nosso cotidiano, não é As frações inteiras da classe trabalhadora que aceitam como ideologia a ideologia das classes dominantes e a ideia de que você pode prosperar no capitalismo a partir do seu próprio esforço. Não é possível essa construção ideológica ou é muito raro que seja possível uma construção ideológica desse tipo com povos colonizados. Como é que você vai convencer um povo colonizado de que é bom viver sob o colonialismo sem a sua pátria, sem os seus direitos, sem você ser tratado em pé de igualdade com os outros cidadãos do mesmo território? É impraticável isso. O que faz com que os estados coloniais sejam naturalmente violentos, extremamente violentos em situação de crise? Estado de Israel não forja essa uh, situação. O Estado de Israel é extremamente violento, é uma ditadura sionista. Democracia para os judeus, em especial para os judeus askenazi, que são os judeus de origem europeia, e uma feroz ditadura, uma feroz ditadura contra os árabes israelenses e, especialmente, contra os palestinos nos territórios ocupados. Uma das, um dos grandes mitos da nossa era é essa história de que Israel é uma democracia, a única democracia do Oriente Médio. É? é um regime de apartheid, é uma ditadura sionista. É? E, evidentemente, que Israel foi operando ao longo do tempo, com muita inteligência, com muita, a, a, muita solidez, uma estratégia de divisão e domesticação da, de parte da liderança palestina. Houve uma época em que Israel incentivou o Hamas para dividir a liderança palestina. Até 2006, 2007, Israel, de alguma maneira, impulsionava o Hamas para poder dividir a liderança palestina. Entre a OLP, comandada por Yasser Arafat, e depois de 2005, quando falece Arafat por eh, Mahmoud Abbas, o atual presidente da autoridade palestina, e, do outro lado, o Hamas e os grupos minoritários do LP que eram contrários à negociação com Israel e favorável à resistência palestina. Depois disso, é, dividida a, autoridade, a liderança palestina, Israel tratou de cooptar o Fatah, que é o principal partido da OLP e que dirige a autoridade palestina. Literalmente, o Fatah se transformou numa peça controlada por Israel, ou seja, o Fatah está no bolso de Israel, e, por outro lado, isolar e combater ferozmente as lideranças insurgentes, sejam os dissidentes do Fatah, o mais importante deles é o grande líder palestino Marvan Bargut, que está preso em Israel, condenado a cinco prisões perpétuas, cinco prisões perpétuas. Marwan Bargut, que poderia ser Candidata presidente da Autoridade Palestina é um dissidente do Fatah porque ele não aceitou a estratégia de conciliação com Israel e além de combater dissidentes o Fatah combate grupos marxistas que são contra, que são favoráveis à insurgência, Frente Popular de Libertação da Palestina, Frente Democrática de Libertação da Palestina e fundamentalmente o Hamas que é a principal organização é, hoje da resistência palestina. Então é um combate feroz. É, eu entendo a brincadeira com a história do grupo de escoteiros, mas é, é claro, que ela é verdadeira quer dizer, a lógica do Estado de Israel desde a sua fundação é a da limpeza étnica é de pouco a pouco e em alguns momentos com maior velocidade é, controlar toda a Palestina controlar toda a terra bíblica a chamada fronteira bíblica da terra de Israel que vai além da própria Palestina do mandato britânico, engloba o sul do Líbano, engloba territórios da Síria. Né? É uma é uma uma, uma lógica do sionismo, ou seja, consolidar seu pleno domínio sobre toda a região. Então, isso independe de existir ou não a resistência, o Hamas ou qualquer outra organização. Nesse sentido, eu entendo perfeitamente a imagem dos escoteiros, mesmo que o Hamas fosse um grupo de escoteiros, essa seria a estratégia, do Estado de Israel, digo mais, essa é a estratégia do Estado de Israel com trabalhistas ou com extrema-direita, não há diferença estratégica entre eles, o próprio Ben Gurion já deixou claro no famoso discurso, Ben Gurion foi o primeiro, diria, o primeiro chefe de governo de Israel, o primeiro chefe de Estado e governo de Israel, uh, disse isso num famoso discurso claramente, que uh, o objetivo do sionismo era controlar toda a terra de Israel, essa, essa expressão Terra de Israel reporta as fronteiras bíblicas do Reino Unido de, Judá, de Israel e Judá. É? Agora, é evidente que nos momentos em que a resistência palestina se ergue, a repressão adquire uma outra intensidade. Israel tenta aplastar a resistência, que é o que está acontecendo agora. É? Agora, e, esse, essa, esse, por que essa onda de protesto contra que existiu contra os ataques do Hamas, não, não, não ocorre também contra os Estados Unidos quando os Estados Unidos é, enfim operam, porquê que não é essa mesma, essa mesma reação contra a, a, o massacre que Israel realiza na faixa de Gaza é, tem a ver com o controle dos meios de comunicação e da indústria cultural nós temos que levar sempre em conta que a burguesia judaico sionista tem muito peso tem muito peso nos fundos financeiros, tem muito peso nos meios de comunicação, tem muito peso na indústria cultural. E a relação que Israel tem com os Estados Unidos é uma relação particular, não é a relação tradicional com o imperialismo. A relação tradicional com o imperialismo, se a gente quiser fazer uma caricatura, Anderson é assim, o centro do império manda e a periferia obedece. Essa é a relação tradicional, não é? quer dizer, as burguesias locais, nacionais, elas são subalternas, as burguesias internas, eu prefiro essa expressão, elas são subalternas ao comando imperialista. Isso não acontece com Israel, porque Israel comanda uma fração da burguesia norte-americana. Uma parte relevante da burguesia norte-americana é comandada a partir de Israel, a partir das relações dessa burguesia com o Estado de Israel. Então, o Estado de Israel, ao contrário dos demais estados periféricos do capitalismo, ele possui uma capacidade de intervenção dentro dos Estados Unidos e dentro da União Europeia, a partir dessas frações burguesas judaico-sionistas, que são financiadoras de campanha eleitoral, que controlam meios de comunicação, que controlam a indústria cultural. Isso faz com que, por exemplo, o único dirigente estrangeiro na história dos Estados Unidos que se dirigiu, e não uma, mas duas ou três vezes isso já aconteceu, que se dirige diretamente ao Congresso dos Estados Unidos, foi Benjamin Netanyahu. Uhum. É? Tamanha, tamanha promiscuidade entre o Estado burguês dos Estados Unidos e o Estado de Israel. Então, é uma, é uma, isso tem uma, uma consequência sobre a massa de informações que é oferecida. Então, há uma proteção midiática a Israel que ela vai esmorecendo na medida em que o massacre vai transitando de limpeza étnica para genocídio. Há uma diferença entre os dois conceitos, tecnicamente, que tem que levar em conta. Eu não classificaria até o momento do ponto de vista científico. Israel ainda não passou uma estratégia de genocídio claramente na faixa de Gaza. Mas há, evidentemente, uma estratégia de limpeza étnica. Qual é a diferença? A limpeza étnica não pressupõe o extermínio de um povo. É, a limpeza étnica pode significar expulsão de um povo do seu território, como Israel já fez com os palestinos depois de 48 com O Nakba, né? aquela palavra árabe para tragédia ou catástrofe, 700 mil palestinos expulsos do território hoje ocupado por Israel. Uh, Neste momento, há uma combinação, há uma estratégia de limpeza étnica tendendo ao genocídio. Né? Tendendo ao genocídio. Então, é claro que na medida em que os sinais de genocídio passam a ser incontroláveis, é, o prestígio, o apoio a Israel vai cair. Vai cair. Aliás, eu acho que o Estado de Israel está plantando a maior onda de antissemitismo que o mundo já viu depois da Segunda Guerra. Eu... O ódio depois disso, será brutal. Eu tenho, eu tenho ouvido isso muito de outros especialistas
0: aqui que têm conversado conosco no nosso programa. O Beno, você como outras pessoas também classifica esse episódio todo que a gente tem observado como um, um cenário de limpeza étnica. Uh, o mundo ocidental, ele tem interesse em reverter esse é. quadro, o, o Beno? Porque o que nós observamos até agora nos principais fóruns internacionais é, em especial a ONU é uma quase total anuência aos interesses de Israel, leia e Estados Unidos, você vê, de alguma forma, interesse desses atores internacionais em resolverem a questão e outra. Eu queria que você analisasse como é que a esquerda aqui no Brasil tem dialogado com esse conflito, inclusive o governo do presidente Lula, por favor.
1: Ah, olha, Anderson, eu não gosto de como a esquerda tem lidado com a questão palestina nesse momento. Nem um pouco há um temor né, nos principais partidos de esquerda em emprestar solidariedade incondicional à resistência palestina, ao contrário da tradição da esquerda brasileira. Eu reputo isso a, a cálculos eleitorais, a uma compreensão de que apoiar a resistência palestina poderia ser lido pela opinião pública como apoiar o Hamas, e o apoio ao Hamas tira votos, especialmente tira votos junto ao eleitor evangélico, e, portanto, acho que combina com cálculos, eleito, combina cálculos eleitorais com pura e simples intimidação diante do sionismo, do peso que o sionismo tem na imprensa, do peso que o sionismo tem é, em setores, em círculos importantes da sociedade brasileira, da economia brasileira, tá? é, no receio de que o sionismo pode causar estragos, repito, junto à opinião pública. Então, a escrita é completamente intimidada, com raras exceções. É uma intimidação é, muito sensível, muito perceptível, e além de ser uma intimidação muito perceptível, ela vai se inclinando para uma teoria absurda, que é a teoria dos dois demônios. Né, de que você teria um confronto entre o Estado de Israel, entre o governo Netanyahu, mais precisamente, e o Hamas, os dois são demônios igualmente condenáveis. Se você tem esse discurso, você não vai se mobilizar de maneira incondicional em favor da resistência palestina, porque você estaria tomando partido de um demônio contra o outro. Na teoria dos dois demônios, você combate a ambos com uma ilusória perspectiva de paz, como se o que estivesse acontecendo fosse um desentendimento e não uma ação de agressão de um Estado colonial contra um povo colonizado. Então, os setores importantes da esquerda têm abraçado a teoria dos dois demônios. E o próprio governo Lula é, tem tido um discurso muito próximo da teoria dos dois demônios. Um discurso que é muito mais duro na condenação aos atos do Hamas do que, em condena do que na condenação aos crimes de Israel. Eu acho isso muito complicado. É uma linha vermelha que o PT, por exemplo, jamais ultrapassou na sua história. O PT é um partido que, por mais que tenha é, feito alguns, algumas acomodações na sua linha política ao longo das décadas, sempre foi um partido de uma forte natureza anti-imperialista. O, o PT nunca hesitou na solidariedade à Palestina, nunca hesitou na solidariedade à Cuba, à Venezuela. A resolução do PT como partido é muito boa, aliás, graças à presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. É bom dizer claramente, é uma boa resolução de condenação tão clara a, a ação colonialista de Israel, que a embaixada israelense entrou no, resolveu criticar publicamente a resolução do PT. O embaixador, na semana passada, o embaixador de Israel critica a resolução do PT. E a presidenta do PT enfrentou o embaixador de Israel. Então, o comportamento partidário do PT é, inclusive, superior dos demais partidos. Há muito mais hesitação no PSOL. O PCdoB tem uma boa posição, mas é um partido menor, tem menor repercussão na vida do país. O, o PT tem tido um, bo, uma boa, um bom discurso é, formal, a presidenta do PT, Iglesias Hoffman, tem tido uma, 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 um discurso muito assertivo. Outro, um outro dirigente do PT também, como a tesoureira nacional do PT, Gleide Andrade, que agora está sendo duramente combatida pelos sionistas, pelas declarações que ela deu ontem, mas a esquerda não se envolve na mobilização, até o presente momento, não se envolveu na mobilização uh, em, em, em solidariedade à resistência palestina, nos atos, na preparação dos atos, na preparação, enfim, na construção de uma frente única de solidariedade à palestina, não há um envolvimento real dos partidos, dos grandes partidos de esquerda, dos movimentos populares, dos sindicatos. E o governo Lula eu acho que ele tem uma série de dificuldades diplomáticas e políticas internas, mas ele entrou num desvão em relação a isso. Né? Assumiu uma política é, neutral, com base na teoria dos dois demônios, um pouco achando que com isso conseguiria o beneplácito dos Estados Unidos para um projeto de resolução que permitisse ao menos salvaguardar alguns aspectos humanitários do que ocorre ali em Gaza, os Estados Unidos vetaram, o governo Ficou numa situação é, assim, sem, como, como avançar, sem ter como avançar mais no campo diplomático. O Brasil está presidindo o Conselho de Segurança das Nações Unidas mais uma semana e acaba essa presidência. Talvez isso tenha um reflexo no discurso é, é, do governo. Agora, eu vejo o governo, essa posição do governo de é, mais ênfase na crítica ao Hamas do que, no, do que na, na, na crítica aos crimes do Estado de Israel, muito complicado. Espero que seja retificado, porque não é da tradição do presidente Lula, não é da tradição do PT. É. E é um discurso que eu vi ontem, reforçado pelo ministro Paulo Pimenta no Roda Viva. Né?
0: Eu ia citar. Justamente, a, o, o, o Paulo Pimenta ontem se posicionou claramente é, atacando ou questionando as ações do Ramaz, no um programa Roda Viva na TV Cultura, na noite de ontem. Agora, sobre os atores internacionais, Breno, você vê algum interesse uh, do mundo resolver esse drama que há, que está colocado lá no Oriente Médio? Uh, o que eu observo, infelizmente, é uma total dissonância em relação à possibilidade de resolução desse drama. Inclusive na ONU, né, o Brasil tentou aí passar uma resolução lá no Conselho de Segurança, os Estados Unidos barrou, agora os próprios Estados Unidos. É, levaram aí a discussão também, uma resolução que, ao que tudo indica, deve ser rejeitada pela Rússia. Como é que você vê os atores internacionais se posicionando aí diante desse caso?
1: Olha, os Estados Unidos e a União Europeia entregam uh, apoio incondicional a Israel. Uh, do outro lado, quem mais assumiu o protagonismo, quem assumiu mais protagonismo na crítica ao Estado de Israel, na denúncia ao Estado de Israel, é a Rússia, com um papel de com um perfil mais baixo da China. Né? E o Brasil, que preside o Conselho de Segurança nesse momento, com essa posição que eu já, me, já citei: quer dizer, uma posição é, neutral, ou, tendente, ou aparentemente neutral no conflito. É, neutral, com uma leve inclinação a uma, a uma denúncia mais forte do Hamas do que do Estado de Israel. Né? Verdade seja dita. É, eu não vejo soluções por dentro do Conselho de Segurança, porque é um mútuo veto. Qualquer resolução que possa significar um mínimo de concessão aos palestinos será vetada pelos Estados Unidos. Qualquer projeto de resolução que alivia a vida de Israel será vetado pela Rússia. Então nós estamos... Pela Rússia e talvez pela China. Então nós estamos numa, numa, numa situação no qual eu não vejo nenhuma possibilidade imediata de solução diplomática. Nenhuma. Porque não corresponde aos interesses do Estado de Israel e do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Ou seja, ou, ou, ou a, ou a inclinação, a posição dos Estados Unidos é deixar Israel com mãos livres para destruir a resistência palestina. E então, abrir alguma negociação fajuta. Não é? Quer dizer, você destrói a resistência palestina, você destrói no sentido, não no sentido histórico, mas no sentido imediato, né? que é você decapitar o Hamas, por exemplo, quer dizer, esse é objetivo que aparentemente o Estado de Israel traça, é deixar a resistência palestina sem a sua principal organização atual e aí negocia com uma autoridade palestina já capturada, enfraquecida, desmoralizada, e negocia qualquer coisa, não é? como foram os Apoziosos. Os acordiosos são uma grande enganação. Não é? então nessa esse é o essa é a situação não, não vejo possibilidade de solução diplomática não vejo ou seja ou bem haverá uma uma carnificina que ela já está em curso uma carnificina e a carnificina vai aumentar de intensidade com a invasão de Gaza por terra pelo exército de Israel não, mas o exército de Israel já começa a enfrentar surpresas ou seja, no solo, o Hamas tem maior capacidade de resistência do que diante dos bombardeios do exército de Israel. As forças irregulares, elas têm maior desenvoltura no solo. Tá? Historicamente é assim, por razões óbvias. Uma coisa é você jogar bombas e mísseis, outra coisa é você disputar, você lutar casa a casa, rua a rua. Por isso que Israel demoliu o norte de Gaza, né? para deixar... Aplanado o terreno para entrar as forças terrestres, porque você lutar com o exército regular numa área urbana, que tem edifícios, que tem é, subsolos, que tem túneis, que tem uma, uma infraestrutura que te atrapalha e que serve de esconderijo para ação guerrilheira, é muito complexo para o exército de ocupação. Mas eu acredito que as forças do Hamas, embora muito mais frágeis que o exército israelense, um trabalho o exército de Israel nos próximos dias, tanto assim que Israel entrou e saiu da faixa de Gaza ontem, ele está testando sua capacidade de fazer a guerra por terra não subestima o exército de Israel não superestima as forças do Hamas e dos demais grupos da resistência palestina, mas é, vai haver confronto, vai haver confronto ah. e vai haver carnificina
0: é, é o que está colocado aí no radar, agora Breno, a gente falou muito sobre o governo brasileiro, a postura governo Lula, como é que você observou essa demissão na semana passada do presidente da EBC, o Hélio Dolly, depois dele ter postado lá nas redes sociais dele o ter compartilhado conteúdo favorável aos palestinos na né? resistência? Do povo palestino, enfim, a gente tratou disso aqui no programa de ontem com o presidente da ABI, o Otávio Costa. Mas eu queria também saber a tua opinião, como jornalista: como é que você vê a demissão do presidente da EBC depois desse, desse episódio aí envolvendo uh, a postura dele, a defesa dele, a causa palestina?
1: Olha, é uma questão complexa. Eu, eu aceito como razoável uma regra de que eh, dirigentes de um governo não podem ter uma posição pública diferente do próprio governo. Você tem, um governo exige disciplina de governo. Tá bem? Agora, parece que a regra só valeu para o Hélio Doyle, que retweetou um post do nosso querido Latufi, uma posição de, de crítica a Israel, e por isso teve que pedir as contas. Agora, há várias autoridades do governo Lula que falam o tempo todo a favor de Israel, como o ministro Fufuca, a ministra Marina Silva, por exemplo, e com eles nada acontece. Então, essa regra não está valendo para todos. Eu acho razoável a regra de disciplina de governo, mas ela não está valendo para todos. Segundo, é um pouco desconfortável, para dizer o mínimo, que um presidente de uma, de uma, de uma empresa de comunicação seja demitido porque retuitou uma crítica ao Estado de Israel. Não é uma página bonita. Não é uma página bonita. Não é. Seria mais... Eu ficar. Eu creio que ficaria melhor nos livros de história se demitidos tivessem sido aqueles integrantes do governo que apoiaram Israel, que é o Estado colonial. Volta, então, ao tema, Anderson, da falta de clareza na esquerda, no governo, sobre quem é o inimigo a combater. Quem é o inimigo a combater? O inimigo a combater a resistência palestina e suas organizações? Eu acho que não. O inimigo a combater o Estado colonial de Israel. Esse é o inimigo. É um inimigo. O inimigo é o Estado colonial de Israel.
0: É, é, o que é o que a gente tem visto, né? Infelizmente há uma uma tentativa aí de se colocar uh, as duas questões no mesmo plano. Eu acho que isso tem sido uh, trazido ao longo desses últimos dias né? Essa tentativa de igualar uh, a resistência palestina ao horror que eles vêm passando ao longo dos últimos anos e, de, e aos ataques é, que foram colocados aí ao longo desse tempo por, pelo Estado de Israel. Uma tentativa de se igualar essas questões, uma tentativa de, de, de se colocar como uma, numa simetria que não existe a partir do que a gente tem visto aí, durante as últimas sete décadas. Ô, Breno, eu, infelizmente o nosso tempo está esgotado aqui, eu quero agradecer demais a tua participação. Eu tinha outras questões para falar também de política nacional, mas a gente combinou, a gente vai encerrar o nosso papo agora, você tem daqui a pouco o teu programa Ópera Mundi para colocar no ar. Eu quero agradecer muito, Breno, a tua participação conosco aqui, no Faixa Livre, já deixando o nosso convite para a gente ter outras oportunidades aí de dialogar. Eu espero que a respeito de temas menos dolorosos do que esse que a gente tem observado lá
1: no Oriente Médio, não é isso, Breno? É isso. Muito obrigado pelo convite, Anderson, para mim é sempre uma honra participar aqui. E um bom dia a você, à tua produção e a todos e todas que nos acompanham.
0: Obrigado, Breno. Bom dia para você também. Um abraço forte. Até a próxima. Conversamos aqui com o jornalista e fundador do site Ópera Mundi, Breno Altman, falando dessa questão do conflito lá no Oriente Médio entre israelenses e palestinos, aliás, entre o Hamas e o Estado de Israel. Grave todo esse quadro que a gente tem observado, Breno é uma das figuras que dialoga com muita, com muita força em relação a esse tema. Ele defende a causa palestina com, com muita efetividade ao longo desses últimos anos e a gente trouxe fez esse diálogo aqui importante com o Breno Altman.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência,